0: این ویدیو درباره سیاستمداریه سیاست مداریه که همه اون ویژیگیراری داره که بهشون میگیم این ها آدم های در سیاست کارشو با تهدید و تتمیع و از آدما پرونده داشتن و رگ خواب نماینده ها رو بلد بودن و این چیزا پیش میبره کارهایی که ناپسندند معمولا تحسین نمی کنیم همچی سیاست مداری رو ولی چی میگین اگه بهتون بگم همین آدم بیشتر از هر رئیس جمهور دیگری در آمریکا یک سری از محروم نگه داشته شده های جامعه رو حقوقشون رو بهشون برگردوند از رسیدگی به طبقات پایین تا رسیدگی به حقوق سیاهان در آمریکا وقت می‌بینیم که اینجا هم مثل خیلی جاهای دیگه واقعیت از این دنیای سفید و سیاه و خیر و شر گاهی زیادی ساده ای که ما می‌بینیم هم پیچیده تره و هم تر رئیس جمهور 36 ام آمریکا کسی بود که قوانین مدنی رو اصلاح کرد کسی بود که سیاه‌ها در دورهش به یک سری از حقوق مهمشون رسیدن آدم اجرایی بود که پنج سال عیس جمهور بود بیش از هزار تا قانون تصویب کرد از نظر حجم کار با روزولت مقایسهش میکنند با افتیار مقایسهش میکنند و آدمی بود که میگن فوش از دهنش نمیافتاد، آدمی بود که تو کاخ سفید وسط جلسه میرفت توالت در و باز میذاش از همونجا شرکت میکرد در جلسه و از همه اینا مهمتر از همه اینا جنجال برانگیزتر رئیس جمهوری بود که پای آمریکا رو کامل کشید در باطلاق جنگ ویتنام این ویدیو داستان یکی از مناقشه برانگیزترین رئیس جمهورای آمریکاست لیندن جانسن لیندون جانسن 1908 به دنیا اومد در تگزاس هیل یک شهر دور افتاده ای که نه برق داشت نه آب لوله کشی داشت اون موقع پسر اول خانواده ام بود باباش یه دوره ای در مجلس نمایندگان آمریکا عضو بود در سیاست یک مقام و نفوذی داشت ولی عقل اقتصادیش خیلی موفقیت آمیز کار نکرده بود براش در صنعت نساجی گذاری کرده بود که در نتیجهش کلی بدهی بالا آورده بود و خانواده واقعا در فقر بودن یعنی سر و زندگی اینا رو نگاه کردی اصلا معلوم نبود که خانواده تحصیل کرده یا در سیاست بودن مثلا اینا بچه گیه لیندون هم به این گذشت که باباش بتونه یک مقداری از این بول از دست رفته رو دوباره بازیابی کنه ده سالش هم بود که باباش دوباره در انتخابات مجلس نمایندگان شرکت کرد این هم رفت توی کمپینای تبلیغاتی و خوشش هم آمد از این فضای سیاسی انتخاباتی خوشش اومد به هم همون موقع تو ده سالگی میگفتش که من یه روزی رئیس جمهور میشم و البته وقتی که رئیس جمهور شد در سفرانی تحلیفش گفت من الان هر کاری میخواستم بکنم به جز اینکه اینجا بایستاده باشم All I موقع همون موقع همون موقع تو که الان خیلی مونده برسیم به اون روزا الان در دوره نوجوانیش هستیم ای که آمریکا در رکود بزرگه پدر جانسون ورشکسته است خود جانسون هم رفت که بره کالج معلم بشه قبول نشد سه سالی رفت خودش کالیفرنیا چرخید دوباره اپلای کرد این بار قبول شد رفت یه مدتی یه مدرسه ای به مکزیکی به مکزیکی آمریکایا درس میداد و 23 سالش بود دوست باباش میخواست نامزد کنگره بشه اینم دوستاش کار سیاسی و اینا رو دید فرصت خوبیه رفت تو ستاد تبلیغاتی این آقا درگیر کمپین شد دهگی شد برای اولین بار جدی و هب. هم بیشتر خوشش آمد همین که این طرف برنده شد رفت واشنگتن جانسونم هم با شد رفت وانگ وانگتن خیلی براش جای مناسبی بود. اونجا دیگه دل به کار داد میشستین پروتکل های کننگره رو میخوند با آدما حرف میزد هی اطلاعات می گرف. هی اطلاعات جمع میکرد حالا اینجا هم داره بوی قدرت خورده به مشامش میخوره همین که داره این کارهای رو میکنه می که خوشش میاد ازش. در دوره که رئیس جمهور آمریکا که FDR فرانکین روزولز. جانسون از بچگی رو دیده بود کارای روزوللت رو در نیودیل دیده بود حالا از نزدیک از وااشنگتن، این آدمو داشت کار کارکردنشون میگید یه الگویی پیدا کرده بودن، یه رول مدلی پیدا کرده بودن. یکی از طرح‌های روزولت هم در نیودیل این بود که نیودیل رو درباش که هم تو ویدیوی روزولت دیگه. یکی از تعبیر روزولت این بود که در هر ایالتی یه دفتری باشه که کارش این باشه که به جوانان آموزش بده اینا آماده وارد شدن به بازار کار بشن. جانسون این فرصت خوبیه، خودش رو توی یکی از این برنامه‌ها جا کرد، شد رئیس اداره ملی جوانان در تگزاس. هم جا طلب بود هم خیلی پرکار بود، انقدری کار میکرد که در ایالت تگزاس برنامهش از بقیه برنامه ها جلوتر بود حتی از برنامه فشارده و سختی ایرانه که خود روت گذاشته بود جلوترش حرکت می کرد. نتیجه اینکه سی سالش نشده بود وقتی یک نوعنده کنگره از دنیا رفت جانسون جوان جاطلب رفت توی انتخابات و تونست برنده بشه با برنامه حمایت از نیودیل و حمایت از رئیس جمهور رو این حرفا و نه تنها بره در کنگره، بلکه شروع کنه با روزولت از نزدیکتر کار کردن با کسی که هم الگوش بود همین که میخواست که از طریق اون برسه به مرکز قدرت رفت اونجا هم باز دوباره نشون داد چقدر فعال و چقدر جاه طلب جاه طلب وقتی که میگیم مثلا می‌گیم جاه طلب دنبال پیشرفته اینا خب کسی نیست که رئیس جمهور آمریکا شده باشه و جاه طلب نباشه به قدرت رسیده باشه از هر جایی و جاه نبوده باشه قطعا همه هستن. همه اینایی که به اینجا میرسن هستن ولی وقتی درباره جانسون اینو میگیم یک یک لیگ دیگریه واقعا انقدر این آدم دنبال رشد و دنبال قدرت بود زندگی نام نویسش میگه که هیچ چی تو این آدم نبود خالی بود از ایدئولوژی خالی بود از اصول فلسفه باور از همه چی خالی بود فقط برم بالاتر و باز این این برمود زنگ منفی داره دیگه این خوب جالب نیست اینو درباره یه آدمی بشنویم ولی موضوع پیچیده‌تر میشه وقتی که می‌بینیم که با این وضعیت با این تلاش و آتش سیری ناپذیر رفت به قدرت برسه و وقتی به قدرت رسید بعد باهاش چی کار کرد کارهایی که با قدرت کرد خیلی آشکار کارهای ماندگار و خیلی مثبتی بود اتفاقا همین آدمی که اینطوری به قدرت رسید ولی حالا قبل از اینکه به قدرت ریاست جمهوری برسه قدم به قدم بیایم جلو سال 41 هم یک صندلی سنا خالی شد این سر رفت تو انتخابات سنا شرکت کرد شرکت کرد و البته شکست خورد شانسش کلا کم بود انتخابات خاصی هم بود خیلی هم کار کرد براش جانسون منتها رأیش با اینکه رشد کرد انقدری کافی نبود که به سنا برسه ولی چیزهای مهم و خوبی از اون شکست میلیمتریش یاد گرفت و بعد آمریکا وارد جنگ جهانی دوم شد حمله پل هاربر و ورود آمریکا به جنگ و جانسون هم رفت جنگ خیلی کوتاه رفت جنگ ولی اونجا هم یه مدال نقره افتخاری از جنرال مک‌آرتور گرفت که اونم باز در آینده شغلی سیاسیش بهش کمک کرد تا آخر عمر افتخار میکرد به این, به این میدالشم طبیعتا. زمن این که تو این جنگ رفت متوجه شد که تجهیزات جنگی بازار خوبی هم دارن تکنولوژی های جدید جنگی آمده باید بره توش سرمایه گذاری کنه برعکس باباش که در صنعت روبه افول نساجی سرمایه گذاری کرده بود لیلون جانسون واقعا سرمایه گذاریش سود هم تا رسیدیم به سال 48 انتخابات سناتوری تگزاس بود و یه کرسی در تگزاس خالی شده بود جانسون آدمی نبود که سندلی خالی رو رها کنه نگاه بهش نکنه جوون بود ولی انتخابات دوم سناش بود درساش رو هم یاد گرفته بود تا میتونست حریفش رو تخریب کرد تا میتونست زد حریفش رو آخر انتخابات هم انتخاباتی بود که توش حرف تقلب پیچیده بود حرف اینکه ری سازی شده پیچیده بود سه روزم طول کشید آخرش در انتخابات که یک میلیون نفر رای داده بودن با 87 رای اختلاف برنده شد تا وقتی برنده شد دیگه پشترش رو نگاه نمیکرد که چی شد برنده شد چطوری اینجا رسید با همون سرعت شگفتنگیز داشت رشد میکرد و میرفت جلو تو این دوره انتخابات بعضی از زندگی نو و بعضی از مورخین میگن صحبتاش رو نگاه کنی یه خود حالت واید سپرامسیست داره برتری سفیدان بر سیاه ها و اینها داره یعنی حدقیش نیه که برابری حقوق سیاه ها نیست در زبانش هم نیست در, در صحبت و برنامه هاش هم نیست حالا یا چون رأی سفید های جنوب میخواسته یا واقعا این طور فکر میکرد یا حالا هرچی ولی این نکته نکته مهمیه به خاطر این این آدم بعداً پیگیری حقوق سیاهان میشه یکی از برجسته ترین دستاوردهای زندگی سیاسیش ولی تو اول انتخاباتی که در سنا شکر کرد همچین فازی نداره دوازده سال جانسون در سناست طولانی تر از این که رئیس جمهور باشه سناتور بود از 49 تا 61 و سنای آمریکا جایه که من دوارش خیلی کم میدونم دواره نقشش واقعا کم میدونم ما معمولا رئیس و در هر دوره ای سیاست سیاست‌های آمریکا رو از چشم رئیس جمهور می‌بینیم و در دیگه از چشم حزب حاکم بر کاخ سفید. ترامپ رئیس جمهور جمهوری جمهور خواه این کار کردن. اوباما رئیس جمهور اوباما این کار کرده. واقعیتش اینی که سنا تصویر ما را از سیاست تا آمریکا خیلی کامل تر می‌کنه. تو بعضی از سال‌هایی که جانسون رهبر اکثریت سناست، اکثریت مجلس سناست. مجلس سنا میشه مرکز سیاست آمریکا. اون جایی که اتفاقا میفته اونجاست استاد سنا بود زندگی نام نویسش مینویسه وقتی میگن اصلا استاد سنا بود یعنی چی؟ یعنی یه سری چیزایی میخواست این آدم میگه اون چیزایی که میخواست از یک مهربانی از یک کامپشنی میومد که این آدم داشت مخصوصا نسبت به محرومین جامعه ولی این کافی نیست این از تو سناتور خوبی نمیسازه که تو دلت به حال مردم بسوزه یا مثلا به فکر محرومان باشی از تو سیاستمدار خوبی نمیسازه اینکه بتونه این رو تبدیل بکنه به لایحه تبدیل بکنه بعدا به طرح قانونی این خیلی بیشتر کار کرده خیلی بیشتر جلو برده موضوع رو تا کسی که در دلش خیلی هم به فکر محرومان با همه تعبیزا هم مخالفه و هرچی من بیشتر تاریخو میخونم اینو بیشتر متوجهش میشم آدم خوبی با اینکه سیاستمدار آدم خوبی باشه نه تنها کافی نیست خیلی وقتا اصلا لازمم نیست یعنی میتونه واقعا لازم نباشه میتونه لازم بی ربط باشه کلا اینکه این من آدم خوبی هستم یا آدم بدیم اونی که مهمتره بعضی وقتا، اونی که در تاریخ و آینده اثرگذارتره، اینی که من میتونم اون کار خوبه رو کار درسته رو بکنم یا نه و من ممکن آدم خوبی نباشم اون کار درسته رو بکنم و من خیرم ممکنه در نهایت برای جامعه بیشترم باشه حالا در این آخر ویدیو یه خورده بیشتر صحبت میکنیم وقتی داستان جانسون کامل شد این ای که جانسون در سنا هست برای دموکرات های دهه درخشانی کلن نیست. رئیس جمهور آیزنهاوره تو ویدیوش گفتیم آیزنهاور جمهوری خواه خیلی هم محبوبه دوره خوبی هم داره. اصلا اولین او، اوائل در سنا بودن جانسون اکثریت هم در مجلس سنا با ریپابلیکن هاست. دوره افول حزب دموکرات و در دوره افول معمولا فرصت میشه یه چهره جدیدی مثلا بیاد بالا قدیمی ها و بدجست ترها و اینها ارتباطشون رو یه مقدار از دست میدن یه مقدار میرن کنار اینجا هم اینطوری میشه و جانسون از اون تازه رسیده های پر انرژی تازه نفس جاه طلب که 1954 اومده میشه اصلا از سران اصلی حزب دموکرات 76 سالشه جوانترین رهبر اقلیت سناست در طول تاریخ آمریکا ماینوریتی ویپ میشه اول و بعد ها تو انتخابات اکثریت سنا رو میبرند این میشه اصلا رهبر اکثریت دموکرات در سنا خیلی هم در این پست میگن موثر بود یک موارد میگن که در این پست هیچ کس دیگری به اندازه جانسون در طول تاریخ نتونست کار بکنه و موفق باشه اصلا یه حرفای بود قبلش که این سنا اصلا کار کرده خاصی در سیاست آمریکا نداره میخوایمش نمیخوایمش این حرفا بود که جانسون شد مجوریتی لید و یه کاری باهاش کرد که واقعا نه کسی قبلش کرده بود نه بعدش کرده بود بسیار مصر بود خیلی خوب بود در اطلاعات جمع کردن از سناتورا فهمیدن اینکه هر سناتوری داستانش چیه، گرفتارش چیه، گیرش کجاست، دنبال چی میگرده نقطه ضعفش چیه، نقطه قوتش چیه و از, و از این اطلاعاتی که جمع میکرد میتونست باشون معامله کنه و کارش رو پیش ببره. چیزی رو که میخواست ازشون بگیره. یه رفتاری داشت، یه تریتمنت معروفی داشت. میرفت فیزیکی، میرفت جلوی طرف وامیستاد، روبرو، صورت‌ها تو فاصله نزدیک با هم با یک لحن ترکیبی باهاش حرف میزد که هم توش استمداد داشت، هم سرزنش داشت، هم شکایت کردن داشت، هم آهونالد داشت. هر طوری بود تلاش میکرد قانعش کنه، هم بگینگی نگی، تهدیدش میکرد. میگن سریع حرف میزد، میگن محکم حرف میزد این رو در روی دو طرفه. ممکن بود حالا پایین دیگه طول بکشیم، ممکن بود دو ساعت تلفنی یه داره حرف بزنه همین طوری باشه. تند دو تند. حرف میزد، ابرو بالا پایین میذاخ و در یه حال هیپ نوٹیز طوری میبود رو و خیلی وقتا جواب میگرفت. زد و بند می‌کرد با اینها اینا باز چیزایی که ما معمولاً میگیم زد و بند کردن خوب نیست سیاسی کاری اینا خوب نیست ولی باید ببینیم که اینا برای چی این کارو میکنن اصلا مکانیزم کارکردن اینها در کنگره در سنا اینها چیه جانسون ورداشته بود یه سیستم انتسابی اینا داشتن در های مختلف قبلا بر اساس سابقه بود پیش کس و اینا بود اینها عوض کرد و اینو تبدیل, تبدیل کرد به چیزی که خودش میتونست کمک بکنه که یه کسی در این کمیسیون بره یا نره و در نتیجه حالا یه ابزاری دستش داشت که میتونست باهاش بین به باهاش به اینا امتیاز بده و در نتیجه میتونه ازشون یه چیزایی بگیره اینطوری میتونه سینا رو یه مقداری اداره بکنه بسیار موثر بود دورش در اونجا من صحبتام درباره این نیست که کاراش درست بود یا نبود صحبتام درباره اینه که موثر بود مفصل درباره دوره سنای جانسون صحبت شده و کتاب نوشته شده تو همین دوره سکته هم کرد برای آدم 46 ساله خب زوده که سکته کنه ولی جانسون 46 ساله‌ای بود که روزی 60 نخ سیگار میکشید. سکته کرد و چند ماهی هم افتاد ولی سیگارو ترک کرد و هم کم کرد دوباره برگشت به میادین. یه خورده میگن این ماجرای سکته تأثیرم روش گذاشته بود که تخت گاز وقتی اینطوری بری صاف ترش تا... معلوم نیست که چی میشه. ولی از این حرفا گذشته در سنا چه کار کرد که میگه مؤثر بود. از جمله کارهای خیلی مهمش دو تا لایه هست درباره حقوق مدنی که تونس اینا رو تصویب بکنه در سنا. اینها قدم های خیلی بزرگی نبود برای آزاد شدن حقوق سیاه یعنی برای برگردوندن یک سری حقوق انسانی سیاه بهشون قدم های خیلی بزرگی نبود ولی قدم های بسیار مهمی بود و جانسون نخش انکار نشدنی داشت در این که نماینده ها قانع بشن و جامعه بیاد پشت سر اینها. میشه گفت که دیر بود میشه گفت که کم بود و درست هم هست ولی نمیشه گفت که مهم نبود مخصوصا در سنا سالها بود سناش سدی شده بود در برابر هر جور اصلاح حقوق مدنی یعنی چی یعنی چی سنا سدی شده بود اصلا یعنی چی حقوق سیاهان حقوق... حقوقشون رو نداشتن یکی هم تصویرمون از این اصلا چیه من نمیدونم چقدر واقعی میفهمیم میگن که سیاها خب رأی نمیتونستن بدن خب بسیار خب همشونه بیشترشون نمیتونستن سرعی بدن ولی یه تعدادشون میتونستن رأی بدن یکی توضیح داد میگفت برای من جالب بود که ببینم خب اونایی که میتونستن رأی بدن چرا نمیدادن چون اینا هم ثبت نام نمی کردن خیلیاشون حتی اونایی که ثبت نام هم میکردن از سیاه خیلیاشون نمیرفتن رأی بدن یعنی از همه موانع میگذشتن ثبت نام میکردن باز کلیشون رأی نمیدادن روز رأیگیری چرا دروردود میگفت چون اگه رأی میدادن اون سفیدی که allele هش داده بودن زندگی رو میتونست براشون تباه بکنه به غرستگی به نظرشون در آمریکای دهه 50 که یک جاهایش هیچ جایی نداشتن برن پلیس هم حامیشون نبود هیچ حمایتی هم از طرف سیستم نمی نمی‌شدن و کلی لایه میومد که این وضعیت رو اصلاح کنه در سنای آمریکا ولی سنا جلوش رو میگرفت سنا واقعا هم این قدرت رو داره از اول پدران بنیانگذار سنا رو یه طوری طراحی کردن که جلوی سرکوب شدن اقلیت رو بگیره حتی کسایی که اقلیت هستن اکثریت نتونن اینا رو سرکوبشون بکنن این،, این مهمه یه این چیزی که تو دموکراسی شما لازم دارید دموکراسی فقط این نیست که اکثریت حرفشون رو بتونن پیش ببرن اونم هست ولی باید اینم باشه که اقلیت رو نتونن له کنن و سنا یک مقداری از کارکردش همین بود اصلا قراره که یه کاری کنی که رئیس جمهور نتونه خیلی قدرت بگیره قدرت رو محدود کنه قدرت رئیس جمهور رو محدود کنه حتی در شرایط قدرت مردم رو محدود بکنه حالا یه بار درباره تاریخچه سنا و کارکردش اگر دقیقتر بتونیم حرف بزنیم بهتر میشه فهمید اینها یعنی چی ولی یه همچین نهاد مهمی در سیاست آمریکا داشت جلوی قوانینی رو که میتونستن وضع ها رو بهتر بکنن میگرفت عملا تا وقتی که خود جانسون آمد پشت این قصه چرا جانسون آمد پشت قصه؟ شاید بشه ریشش رو در کودکی خودش دید در این که محرومیت دیده بود در این که آدمی بود که علاوه بر همه شهرتی که در سیاست داشت و جاه طلبی و روش سیاست ورزیش و اینها آدمی بود که وقتی به قدرت رسید کاری که با قدرت میکرد خیلی وقتها برای آدمهای محروم بود و برای آدمهای ضعیف البته از جروپ هم آمده بود اینم من باشه با رأی دموکراتای جنوب آمریکا رسیده بود واشنگتن سناتور جنوب همونایی بودن که 80 سال بود نمیذاشتن هیچ لایههی برای حقوق مدنی سیاه ها تصویب بشه جلوشو میگرفتن خود جانسون هم جزشون بودن نه که بگم این آدم متفاوتی بود خودش هم بود بیوگرافی نویسش میگه که تا سال 1956 خودش هم همونطوری عمل میکرد خیلی هم معصر بود در این کارش یک سناتور مهمی رو که دنبال یه حقوق مدنی بود به گریه انداخت توی سنا ولی همین آدم در 1957 عوض میشه و در این عوض این آقا میگه که دو تا پایه مهم زندگی سیاسیش هست هم اون امبیشنه هست هم این کامپشنه هست هم اون هست هم این مهربانیه هست و با مانوورای واقعا حیرت انگیز سیاسی این دو تا لایه رو از تصویب سنا میگذرونه هم خودش در نوشتن لایحه در درست کردن لایه خیلی شدید مستقیم درگیره یعنی وقتی میگیم استاد سنا بود یعنی نه اینکه فقط میرفت با اینا چونه نمیزد اینا رو تهدید میکرد نه در اون خیلی کارش مهم بود در اینکه سناتورها رو بیاره پشتش در اینکه خودش هم بشینه و بنویسه این رو اینم اینجا هم نقش بسیار مهمی داشت و تو سنای این کارو کرد که اینا نمیتونستان علیه لینچ کردن لایه تصویب کنن حاضر نمی شدن بگن همچین کار ای جرمه. همین سال 1956 در همون سنا این ها رو تصویب می که یک قدم معثره در مسیر درست. می گن نبوغ پارلمانی بوده این کار. از نظر ریاضی شدنی نبوده این کار. ولی کرد و اسمش رو هم برای همیشه به اون... کنار این دستاورد مندگار کرد در تاریخ. می گه ما اینجاها دو جور رهبری موفق داریم. یه جور رهبری باز تعریف کننده داریم یه جور متحول کننده یکی رو داریم یه رهبرایی رو داریم که توی یک سیستمی بدون اینکه سیستم رو تغییر بدن آمدن غیر ممکن رو ممکن کردن باز تعریف کردن سیستم رو ریدیفاین کردن هیچ کس فکر نمیکرده که بشه در اون زمان حقوق مدنی قانون حقوق مدنی برای سیاهان آمریکا تصویب کرد ولی لیندون جانسون کسی بوده که آمده و تونسته از اون سیستم این کار رو بگیره در اون سیستم این کار رو بکنه این یک رهبر ریدیفاینینگه باز تعریف کننده است چون غیر ممکنی رو در سیستم ممکن کرده روزولت اینطوریه طوریه، مارگارت تاچر این یکی هم هست میگه که نه اون اصلا میاد سیستم رو متحول میکنه ترانسفورمیشنال لیدره میاد سیستم رو تغییر میده نه با انقلاب انقلاب رو فصلش رو جدا میکنه درباره ره برای انقلابی نیست اینجا. درباره اون کسایی مثل ماندلا مثل گورباچف مثل مثل که... مسیر حرفه جانسون خلاصه اینطوری پیش میره ساخته میشه تا سال 1960 که دیگه جانسون کم کمم شاخصترین سنااتور حزب دموکراته معروفه که آدما رو بولی میکنه معلومه که هرکی میخواد درجه درجهش در حزب بره بالا باید یه جوری با این جانسون مواجه بشه. یه قلدری تو رفتارش هست میگن میرفت توالت میشه لنگش رو باز میکرد جلوی منشیایی که داشتن نوت برداری میکردن رفتارهای خیلی زنندد اینطوری ازش میگن اون رو گفتیم با همکاراش در صحنه علنی سنا اینطوری بود یه گوشه گIRMین داغ سناتورا رو میز می‌زد اینطوری بسودینه بسینشون باهاشون صحبت میکرد بعد هیکلش هم کمک میکرد به اینکه این رفتار اینطوری بکنه و میش میش هم واقعاً گفت که این رفتارش در شعن اون جایگاه نبوده ولی خب میتونیم نگاه کنیم که بقیه چقدر با همون رفتار جواب می‌گرفت و کارش رو در واقع کار یه گروهی از مردم رو حداقل که نماینده‌گیشون میکرد پیش می‌برد منافعشون رو پیش می‌برد واقعا نظم و دیسیپلین داده بود به سناتورهای دموکرات اینطوری خلاصه جانسون سنا رو تبدیل کرد به یک جای مهمی در سیاست آمریکا جایی که دیگه نقشش فقط این نیست که مانع قدرت اجرایی بشه فقط واکنشی نیست کارش از سنا حالا پروژه سیاسی می... میاد بیرون از سنا طرح جدید میاد بیرون نیروی سیاسی درست میشه کارای بزرگ میتونه شروع کنه سنای آمریکا و دم انتخابات ریاست جمهوری 1960 دیگه انقدر نفوزش زیاد شده بود که فکر می خیلی راحت میاد و نامزد دموکرات ها میشه در انتخابات here with the price of just about everything going up during inflation we thought we'd bring our prices اما به طور بدکسی خود. 1960 خورد به کندی کندی که در واقع سایش تا عبد هم روی سر جانسون موند. کندی از اون آدمایی بود که جانسون راحت مسخرش می کرد. راحت بولیش میکرد، کرد. جوون بود. کاتولیک بود هیکل نظار و نحیفی داشت بچه پولدار بود واقعا خوراک این بود که یکی با و هیکل و رفتار و سابقه جانسون دستش بندازه یه آدم خود ساخته جلو یه بچه پولداری که تازگی شده ستاره آمریکا. یه خونم دست کم گرفت کمپینش رو دیر شروع کرد یعنی هم Kennedyدی رو دست کم گرفت هم تلاش رو و کاری رو که Kennedyدی در کمپین میخواست بکنه دست کم گرفت و البته کن هم واقعاً قفلگیر کننده خوب بود در کمپین. و پول بسیار زیادی هم خرج کرد و انتخابات رو برد. آمریکا هم دنبال چهره جدید بود دنبال چهره جوان بود و کنی دل آمریکا رو برده بود. دل دنیا هم برده بود تا حد زیادی دل آمریکا هم برده بود توی ویدیوی کنددی داستانش رو تعریف کردیم. بعدا که در انتخابات مقدماتی رو برد از جانسون بعدا برای اینکه بره در انتخابات مرحله نهایی میدونست رحی تگزاس رو لازم داره و ریه تگزاس رو نداشت در مقدماتی، و برای اینکه این رای رو بیاره چون جانسون سناتور تگزاس بود و نفوذ زیادی داشت رفت و در کمال تعجب همگان کنیدی جانسون رو کرد نامزد معاونت ریاست جمهوری خیلی حرکت عجیبی بود از کنیدی که جانسون رو کرد معاون خودش و حرکت عجیبتری بود از جانسون که قبول کرد بیاد بشه معاون کنیدی با اون همه جاه طلبی واقعا یه ازش بعید بود ولی قبول کرد قبول کرد و آمد و انتخابات رو هم بردن و جانویه 1961 لیندون جانسون شد معاون رئیس جمهور آمریکا. یعنی معاون کسی که همیشه آرزو داشت بشینه روی صندلیش معاون رئیس جمهور آمریکا یه پست عجیبیه چون میتونه کلن هیچ کاره باشه. یعنی اصلا تو بازی راش هم ندن. سر تو رومن هم دیدیم اینو. جانسون هر آدمی نبود که بخواد بشینه یه گوشه ای و یه گلد رو بازی کنه راش نرد اصلا اول تلاش کرد که همون کارهایی که اصلا تو سنام میکرد از این آفیس جدیدش هم بکنه که نتونست بعد یه امزای گرفت که در خیلی از کارها بتونه نظارت داشته باشه نهات بتونن به هیچ گزارش بدن دفتر کارش رو میخواست بیاره کنار اول آفیس کارمند دفتری دائم و مفصل و اینا بگیره که و دور و بریایی کِنِدی هم خیلی تحویلش نمی گرفتند مخصوصاً بابی کِنِدی برادر کِنِدی اصلاً تحویلش نمی گرفت جنسش هم خیلی فرق می کرد جانسون خیلی نخر بود نسبت به اینا یه خود مسخرش اش میکردند و ن... نگرفت با اینا جور نشد یه سری برنامه های فضایی و برنامه های نظامی جنگ سرد و اینا رو بهش دادن ولی واقعاً در حلقه نزدیکان کِنِدی نبود و نامنی... احساس ناامنی و استراب اینها هم داشت حسادت هم می کرد به کنیدی واقعاً میگم رابرت کنیدی هم نگاه از بالا به پایین داشت به نظرش جانسون یک روستایی بی بود مثلا اهمیت نداشت برای اینا که این معاون رئیس جمهور دهه ها تجربه کار سیاسی داره اینا به نظرشون این دورهش تمام شده بود و جانسون هم کم کم به آینده سیاسیش دیگه داشت شک میکرد فکر میکردی قدرت رو گذاری رو همه چی رو اینطوری داره از دست میده اما تاریخ بازی‌های پیچیده‌ای داره، بعضی وقتا بازی‌های عجیبی داره. جانسون به آرزوش رسید و رئیس جمهور آمریکا شد، اما نه اونطوری که خیال می‌کرد. ساعت 12 و نیم ظهر روز 22 نوامبر 1963 زندگی جانسون برای همیشه عوض شد. دو تا ماشین پشت ماشین کندی بود که رئیس جمهور تیر خورد. دو ساعت بعد جانسون نرسیده بود به بیمارستان، جان اف کندی مرده بود. همه چی اون روز خیلی سریع اتفاق افتاد. توی هواپیما بودن جانسون و همسرش لیدی برد جانسون و جاکلین کندی و خبرنگارا و استف و مشاورا و همه هم خودش هم کندی و جنازه کندی که میخواستم ببرن واشنگتن. زد به باترنی جنرال که همون بابی کندی که گفتیم رابطهشون با هم خیلی شکراب بود و اون بهش گفت که بهتر شما همون دالاس که هستین قبل از اینکه هواپیما بپره سوگند رو بخوری و رئیس جمهور بشی یه قاضی آوردن همونجا تو هواپیمایی که رو زمین نشسته یه موتورشو روشن کردن که فقط سیستم‌های تهویه کار کنه و جمعیت هم حالا چپیدن همه تو هم صدای هرخره گیری هم میاد اونجا سوگند خورد تمام اتفاقات اون روز واقعا صحنه به صحنه تاریخی عجیبه فرستاد جاکلین کندی رو گفت ببین اگه که بخواد میتونه بیاد کنار من به است سوگند اونم اومد خیلی مسلط به خودش واقعا چند ساعت هنوز نیست که شوهرش یه اینطوری ترور شده از دنیا رفته و رو دامن خودش رو پاش قطره های خون هست خورده های خون ده... کنیدی هست هنوز ولی آوردنش جانسون آوردش وسط صحنه خودش ایستاد کنارش کنار اون و کنار همسر خودش بین بانوی اول سابق و بانوی اول جدید ایستاد، و سوگند ریاست جمهوریش رو خورد اینقدر همه چی عجلهی بود سه ساعت نشده بود کندی مرده بود دیگه اصلا روی کتاب اشتباهی هم میگن قسم و بعدش هم نذاش اونجا کسی بیاد بهش تبریک بگه اینا مجلس رو مجلس ازا نگه داشت همونطوری برگشتند واشنگتن. اولین سخنانیش رو هم انجام داد با عنوان لراس کانچینیو بیاید ادامه بدیم گفت زمانه سوگه و گفت من در این شرایط بیشترین تلاشم رو میکنم هر کار دستم بیاد می کنم و این کاری که دستم میاد I'll do my best that's all I can do و از همین فرصت سخرانی هم استفاده کرد همینجا کارش رو شروع کرد گفت هیچ یادمانی هیچ یاد بودی برای کندی بهتر از این نیست که این قانون حقوق مدنی رو که اینقدر براش مهم بود اینقدر براش جنگیده بود تصویبش کنید یعنی سعی کرد تو این جو احساسی که درست شده این کارو ببر جلو به کابینه کنیدی هم دست نزد یعنی نمیخواستی کاری کنه که مثلا به نظر بیاد یه فرصت منتظر فرصت بوده میخواد حالا قدرت خودش رو تحکیم کنه گفت من فرزند خدمتکار ملتم و معاونی وفادارو حالا همه البته میدونستان بالاخره چه تغییری داره اتفاق میفته این کندی نبود واقعا ربطی به کندی نداشت کندی آدمی بود که روی این صندلی قهواره چوبیا میشست جانسون از روزین اسب اومده و در آینده هم این تفاوت ها رو نشون داد دیا سد جمهوری جانسون البته در شرایط خیلی خوبی شروع شد یعنی اقتصاد در رشد رشد خوب پایدار نرخ بیکاری پایینه و هیچ بحران بین المللی هم در کار نیست یعنی حداقل تا وقتی جنگ ویتنام اونطوری نشده جدی نشده بحران بین‌المللی هم در کار نیست جانسون توجهش اینجا رفت به سمت مسائل داخلی که براش مهم بود حقوق مدنی خدمات عمومی درمانی آموزش هنر مبارزه با فقر رسیدگی به طبقات محرومتر اینجور چیزا ازنانم قانونگذار اصلی شده بود دیگه دیگه رئیس جمهور بود ولی متوجه بود که دورنما دورنمای خیلی خوبی نیست قبلا دیده بود که در دوره ترومن محافظگارا چقدر برای مثلا همین خدمات بیمه برای اینو بخواد بهبود بده ترومن سنگ انداخته بود جلوش سر دوره کندی دیده بود این کارو لایحه های حقوق مدنی و لایحه های اصلاح مالیات و اینا رو نمیتونه میشه جلو بود سخت بود اینقدر سخت بود کندی بعد دو سال گفته بود که موانعی که سد راه ما هستن که به نتیجه برسیم از تصور من خارجن واقعا و جانسون هم که آمد میگه فدرال دوره که من کنگره بودم اینا رو میز رئیس جمهور موندن مونتا خب جانسون بالاخره مدت ها کنگره کار کرده بود میدونست موانع رو چطوری برطرف بکنه راهی که پیدا کلیم بود که ریس جمهور اختیار تام بده عدم دخالت کنگره گفت من The great Society ساختن یک جامعه عالی ساختن فقر کم بشه تحصیل و خدمات بهداشتی در اختیار همه باشه شهرها رو مثلا شهرهای جنوبی رو توانمنتر کنیم خانه های ارزان در اختیار توقات محروم مردم بذاریم، هدف خلاصه یک همچین چیزهایی چطوری دنبال این هدف میرفت؟ با همون روش های همیشگی همون کارایی که سالها در سنا و کنگره و جاهای دیگه کرده بود دور زدن قانون، فشار آوردن به آدما، قلدری، تهدید، یعنی با همون روش های ناپسند که قبلا هم رفته بود برای رسیدن به اهداف پسندیده. این چیزی که واقعا از دوره جانسون هیت تو گوش من موند و حالا آخر ویدیوام درباره اش صحبت میکنم. یه مثال مثال خیلی جالب برای این دیگه. آدمی بود جاه به شدت دنبال قدرت و وقتی که به قدرت رسیده بود خیرش میرسید به محرومترین و ستمدیده ترین گروه های جامعه خیلی پیش فرضای ما رو به هم میزنه واقعا یک همچین شخصیتی جامویه 1964 سخنانی کرد گفت کنگره باید برای حقوق سیاه پوستان همون کارهایی رو بکنه که در این سالها نکرده ترهاش بیشباهت به ترهای نیودیل روزولت نبود مدام خودش پای تلفن بود زنگ میزد به اعضای عذاب و وعده و وعید و تندی و نرم خویی و هرطوری که بود میگرفت و قوانین رو تصویب میکرد سابقه میگن نداشت تا اون موقع رئیس جمهوری در آمریکا بیاد انقدر برای بهبود وضع اقتصادی فقرا قانون تصویب بکنه. و البته فقط قانون تصویب کردن نبود. خب بالاخره بودجه لازم بود. 11 میلیارد دلار بودجه میخواست از کنگره 8 میلیارد گرفت. ولی با وجود اینا قوانینی که گذاشت بی تاثیر نبود. 1959 21 درصد جمعیت آمریکا در فقر بودند. بعد از یک دهه این رسید به 12 درصد. 1965 تا 1965 یک میلیون از جمعیت بیکار آمریکا وارد نیروی کار شده بودند. یعنی اثرگزارش هم در این زمینه ها مشهود بود. ولی از اینها مهمتر میراسی که مونده حقوق مدنیه. که البته اونجا هم روشش همین بود. اونم یه پروژهی بود که مدت بود رئیس جمعای آمریکا سرش دست دست کرده بودند. وضع تبعیض و دوپارگی جامعه بحرانی شده بود 1964 قانون رو داد به مجلس سنا قانونی که از اون چیزی که کنیدی میخواست تصویب کنه هم قویتر بود چون کنیدی کلاً یه خورده دست, دست کرده بود نگران بود مخصوصاً واکنش بخش‌های از جامعه سفید رو نمی‌دونست که می‌تونه هندل بکنه یا نه ولی این لایحه رو جانسون آورد لایحه‌ای که باهاش هم ها و هم زنان می‌تونستان فرصت کاری برابر پیدا بکنن یک سری قوانین تبعیزامیزی که تو بعضی از ایالت ها بود مثل جداسازی ها, ها از بین بره بتونن تو اتوبوس کنار هم بشینن تو رستوران موزه کتابخونه زمین بازی اینها جداسازی شده نشده باشه قانونش در واقع هر جداسازی رو ممنوع میکرد و از این قوانین قبلن هم تصویب شده بود منتها دولت فدرال چیزی که جنبش مدنی هم دنبالش بود این بود که دولت فدرال بیاد. قانون بذاره که های محافظ کارتر نتونن کار خودشون رو بکنن و جانسون که رئیس جمهوری بود که خودش از ایالت تگزاس آمده بود خودش تبعیض رو میشناخت خودش سفیدهای جنوب رو میشناخت و محرومیت رو هم میشناخت و انگار قلبن آدم مهربونی هم بود اینو جاهای دیگه هم دیدیم میگم قلبن آدم مهربونی بود بازی شاهدش اون مدرسه‌ای که گفتیم جوونی میرفت درس میداد به دانش آموزای مکزیک آمریکایی زندگی نامنویسش میگفت هیچ کس براش مهم نبود هیچ کس از این آدم که رفت اونجا درس میداد براش مهم نبود که این بچه ها چیزی یاد میگیرن یا نمیگیرن مینفتن درسشون میدادن میومدن جانسون ولی براش مهم بود تا سالها بعدم در صحبت میکند و بجوز همه این حال مهربونی و خوشقلبی و نیت خوب هرچی داشت یا نداشت اینم فهمیده بود که از نظر سیاسی این کار درستیه همه هم حزبیاش باهاش موافق نبودن بعضیا فکر میکردن این رأیشون میریزه اگه این کارو بکنن انتخابات رو میوازن ولی جانسون گوشش به این حرفا بدهکار نبود نشست دوم جولای 64 جلوی جمعیتی که مارتین لوترکینگ کینگ رهبر مبارزات مدنی هم جزوشون بود و قانون حقوق مدنی رو امضا کرد و نه تنها این کار درست رو انجام داد بلکه تاریخ نشون داد که درباره تاثیرش در انتخابات هم حق با جانسون بود در نوامبر 64 دوباره با 61 درصد رأی مردم، رای الکترون، رأی مردم رئیس جمهور شد که هنوزم که هنوز بیشترین رأی مردمی که یک رئیس جمهور در آمریکا به دست آورده. یه لقب لندسलाइड قبلا داشت، درو کرده بود این انتخابات رو هم دیگه شد لندسलाइड لیندن پوستان رو وارد کابینه کرد، وارد دادگاه عالی کرد. بعد از انتخابات هم ادامه داد به تسویب قانون برای حقوق مدنی، حق رأی رو باز نگرانی هایی بود که سیاه ها حق پیدا کنن واسه دموکرات ها خوب نمیشه ولی فشارم بود از طرف سیاه از طرف مارتن لوترکینگی که حالا جایزه سهل نوبل گرفته بود اعتراض تظاهرات تظاهرات طولانی تظاهرات های که پلیس باهاش برخورده خشن میکرد مخصوصا یه بار تلویزیون پخش کرد از سلما رفتن به سمت منتگومنی در آلاباما میدونیم داستان یه خورد معروف یه تصاویرش رو تلویزیون پخش شد خشم عمومی واقعا بلند شد در سلما چهار تا مرد سفید بوس افتادن یکی از هوادارای لوترکینگو بود زرب و شتم کشتن عوضا خیلی پیچیده شد جانسون سخنانی کرد گفت یک پیچهایی در تاریخ بعضی وقتا هست سرنوشت یک ملت عوض میشه بعد ارجاع داد به عرضش های امریکا گفت ما اگه می شکست بدیم ما اگه میخواییم ثروتمون رو دوبرابر کنیم اگر میخواییم خوشبخت بشیم نمیتونیم جلوی این خشونتی که داره اتفاق میفته بی تفاوت باشیم ما اینطوری باشه میبازیم ملت آمریکا با اینطوری ادامه دادن میبازه We will have failed as a people and as a nation خیلی تاکید کرد بر اهمیت حق رعی برای سیاها و گفت مبارزه ما اینجا تمام نمیشه سیاه پوست ها باید از محبت زندگی در آمریکا برخوردار باشن مسئله اونا مسئله ما هم هست ویشل overcomام حالا زبانش اینا رو وقتی دقت کنیم میبینیم که هم حساسیت شاید قع روی زبان به اندازه الان نبوده رو کار حساسیت بیشتر بوده و همین که شایددی قصدی هم داشته این هم باز داستان داره که باچه ادبیاتی صحبت میکرد در این باره ولی این دیگه داستان نداره که بسیار کارهاش موثر بود. واقعا برای این قانون جنگید، طبق قانون اگر در یه ایالتی از قوانین سرپیچی بشه دولت فدرال میتونه خودش بره ری آدم‌ها رو بگیره جانسون این قانون رو امضا کرد در همون اتاقی که ابراهام لینکلن قوانین پایان بردهداری رو امضا کرده بود در طول سه سال مشارکت سیاه‌پوستا در ایالت میسیسیپی از 6 درصد و 7 درصد رسید به 59 درصد و این شد بزرگترین یادگاری مثبت حداقل لیندون جانسون در تاریخ آمریکا ولی خب ظاهرمش جانسون همش مثبت نیست اتفاقا نقاط منفی کارنامه‌اش هم بسیار بزرگ و اونم بسیار ماندنی و اون هم خیلی اثرگذار شد هم روی زندگی سیاسی خودش هم روی تاریخ آمریکا و بسیاری آدم های دیگه این طرف دنیا داستان جانسون و جنگ ویتنام رو هم باید بگیم جانسون به اولین رئیس جمهور نبود که نیرو فرستاد ویتنام زمانی کندی نیرو رفته بود ویتنام از آمریکا ولی در حد مشاوره و کمتر از 20000 نفر و اینها اشتباه بزرگ جانسون از نظر خیلی از آمریکاییایی که الان بررسیش میکنن هم اسکلیت کردن ویتنام با آوردن سطح درگیری آمریکاست در ویتنام و همین که این کار رو با دروغ و با فریب کرد داستان ویتنامو جای دیگه میگیم حالا ولی اینجا اتفاقی که افتاد بود که 1964 گزارش اومد که نیروهای هوچی مین حمله کردن به کشتی های آمریکایی حالا هوچیمین خودش انتظار حمله رو نداره دنبال یعنی که بفهمه چی شده ولی جانسون در واشنگتن تحت فشاری که دخالت کنه میخوادم نشون بده که در سیاست خارجی هم قویه رقیب انتخاباتیش را این نظر بهش حمله هم میکنه و از اون طرف هم نمیخواد مثل ترومن بشه ترومن موافقت کنگره رو نگرفت و رفتنگیر جنگ کره شد بدنامیش بر خودش موند تنهایی جانسون رفت از کنگره یک قانونی گرفت که رئیس جمهور حق داره از همه اختیاراتش استفاده کنه تا این قاله ختم بشه جامعه همون موقع حامی این بود که آمریکا قوی تر دخالت کنه جنوب ویتنام رو حفظ کنه که دومینو اتفاق نیفته اینها یکی یکی بیفتن دست کمونیستا. خود جانسون هم به این تئوری دومینو اعتقاد داشت میگفت من نمیخوام رئیس جمهوری باشم که اجازه میده صحنه بشه جنوب شرق آسیا بشه مثل چین. و خلاصه این که قصه تصمیم فاجعه بار درگیر شدن آمریکا در ویتنام رو جانسون گرفت. شروع کرد در 65 به بمباران ویتنام شمالی حمله‌ای که در سنا مخالفهایی داشت، در کاخ سفید مخالفهایی داشت. خود جانسون میگه من میدونستم که هر کار بکنم به سلابه کشیده خواهم شد. میگه که من ترهای داخلیم خیلی خوب داشت پیش میرفت و واقعاً این Great Society تره داخلی من اون زنی بود که دوستش داشتم جنگ اون زن تنفروشی بود که من نمیخواستم به خاطرش زندگیم رو و خونه ای که ساخته بودم رو و زنی رو که دوست داشتم و خراب کنم از بین ببرم ولی خرش واقعا همین کارو کرد عملیات تندر قلتان عملیاتی بود که جانسون تراهی کرد که پیغام بده به هوچیمین. خلاصه عملیات بود که از طریق دریا و هوا مغر استراتژیک ویتنام شمالی رو بزنن، زدن زدن، یک سال زدن اوضاع بهتر نشد، نیروهای ویتنام جنوبی به شدت آسیب پذیر بودن، هیچ حکومتی دوام نمی آورد، جانسون هم اعتمادی رو که ساخته بود از دست رفته داشت میدید، اون گریت سوسایتی و اینا رسیده بود به جنگ در آسیا و باتلاقی که از توش معلوم نیست چطوری میخوان در بیان و جامعه آمریکا هم ناراضیه، دیگه دو تا بیشتر نداره یا اینکه جلوی زرر رو بگیره از جنگ بکشه بیرون که نشون دهنده ضعف آمریکاست یعنی تاثیرش رو اصلا در جامعه جهانی کم میکنه یا اینکه همین وضع ادامه بده یعنی تصمیم گیری رو به عقب بندازه این کرد تا یه مدت بعد دید اینم نمیشه گفت پس اصلا فشار آمریکا رو در جنگ بیشتر میکنیم که تمامش کنیم نیمه اول سال 66 نیروهای آمریکایی در جن... در ویتنام شدن 600 هزار نفر و البته که جانسون این رو به جامعه آمریکا نمیگفت حتی از کنگره همینو مخفی کرده بود که آمریکا داره بیشتر و بیشتر وارد جنگ میشه نمیگفت نیروهای آمریکایی بیشتر شدن نمیگفت نیروهای آمریکایی اجازه پیدا کردن حملاتشون رو تشدید کنند. می خودش بعدن میگفتش که ما داشتیم روای گبره میکردیم اما در واقع برای این بود که رای جانسون در انتخابات نریزه امریکا داشت رو در ویتنام بیشتر میکرد ولی نیرو ولی کمکی بهش نمیکرد گیر کرده بودن اونجا نیروهای هوچی مینم مسلطتر شده بودن به جنگهای پیچیده به جنگهای چریکی جانسون از تکوتا رو نمیداخت مدام میگفت ما پیروزی پیروز میشیم با مردم ویتنام جنوبی همراهیم این حرفا ولی دوباره که مطرح شد که امریکان نیرو بفرسته ویتنام دیگه جانسون هم شک کرده و گفت ما اگه نیروی زیاد کنیم چه تضمینی هست که دشمن زیاد نکنه و دشمن هم همینطوری زیاد کنه ما هم زیاد کنیم واقعا تا این قصه کجاست سربازان امریکایی می میمیرن ویتنامیا دارن مثل چی کشته میشن و جنگم ادامه پیدا میکنه بیش از دو میلیون آمریکایی در دوره جانسون در ویتنام جنگیده بودن دیگه سال 67 تظاهرات در واشنگتن و شهرهای دیگه آمریکا زیاد شد مردم تو خیابون جانسون چند تا بچه امروز کشتی؟ مدام تصاویر جنگ از تلویزیون ها پخش می شود تصاویر دلخراشی بود امریکایی کفری می شدن قمگین می شدن یه سناتری گفتش که great society شده سیک ما جامعه مریض شدیم به جان که بشیم اون جامعه درخشان بزرگ این حرفیم. راست های افراتی هم حالا جانسون رو محکوم میکردن که اندازه کافی قاطع عمل نکرده. صد هزار مردم عادی در ویتنام شمالی کشته شده بودند، باطلاقی شده بود ویتنام که نه فقط میلیون ها ویتنامی رو بلکه کلی سرباز آمریکایی رو هم و آخرش رئیس جمهور آمریکا رو هم کشید در خودش و با خودش قر جانسون میتونست یه دور دیگه هم کاندیدای ریاست جمهوری بشه ولی واقعا یه اون اعتبار رو نداشت حزب دموقرات هم البته سر مسئله ویتنام چند پاره شده بود ازش کامل حمایت نمی‌کردند. رئیس جمهوری بود که دستش اینطوری به خون آلوده بود نمی اعتبارشون رو سر این از دست بدن یا به خطر بندازن در ملای آم مدام هوش میکردن برادر کندی رابرت کندی اعلام کرد که میخواد بیاد کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری بشه و دیگه به نظر میرسید که ریاست جمهوری برای جانسون تمام شده است قبل از اینکه بریم سراغ پایان کار و جمع و اینا چون درباره رئیس جمهورهای دیگه امینو میگیم در باره رابطه جانسون با ایران هم چند دقیقه صحبت کنیم. جانسون دوره که معاون کندی بود، یه بار ایران آمده بود. در واقع یک کاری بود که کندی کرده بود که هم مشغولش نگه داره هم از کاخ سفید دورش نگه داره. می‌فرستادنش این طرف و اون طرف دنیا مأموریت تهران هم آمده بود سال 41 تو خیابون ملت به صف شدن و از ماشین پیاده شد و دیدار و زیافت شام کاخ سعدآباد و رفت آرامگاه رضاشاه و ادای احترام و قرآن و یه سرام بردنش امیریه لوس خرید اونجا و با میوه و سبزی فروشای ها و های راه آهن یه گپی زد و گزارش تلویزیونی اون موقع واقعاً تو این ویدئویی ببینید جالبه بعدم رفت ورامین زندگی روستایی رو دید به مردم وعده داد که کمک میکنیم وضعیتون بهتر بشه مدرسه بو بهداشت و اینا که برای شما مهمه برای ما هم مهمه و خلاصه خدافزی کرد و رفت آمریکا ولی خلاصه این سفر رو داشت در سال 41 بین این سفر و رئیس جمهور شدن جانسون پونزده خورداد اتفاق افتاد درگیری و سرکوب و کشتار و بعد دیگه شاه قدرتش رو تثبیت کرده, کرده بود مخالفین مذهبی رو هم به نظر میرسید که دیگه سرکوب کرده در آستانه دهه چهل که البته ما حالا الان میدونیم که دهه چهل چه دهه درخشان و بیمانندی شد برای اقتصاد ایران ولی موقعیت زمانیش اون موقع است سیاست های جانسون اولش جلوی شاه تغییری نکرد همون سیاست کندی بود شاه رو به عنوان چهره‌ای که همراه با سیاست های امریکا در منطقه در ایران پذیرفته بود و کمکهاش به شاه تقریبا بیمحدودیت بود یعنی هم نیازهای مالی هم نیازهای نظامی رو هرچی بود برطرف میکرد یه قانونی هم تصویب کرده بود که ایران میتونست تا سقف دیویست میلیون دلار از آمریکا سلاح بخره و تا سال چلوشیش اینها ادامه داشت ولی وقتی که آمریکا رفت وارد جنگ ویتنام شد اونطوری خب اوضاع پیچیده شد و 65 بود که امریکا دیگه ایران رو رسما از کشورهایی که کمک مالی می حذف کرد شرایطی بود که امریکا خودش وارد جنگ شده است. فروش سلاح به ایران قطع شد شاه هم که واقعا میخواست هر جور هست قوای نظامیشو تقویت کنه رفت سراغ شوروی و فوریه 66 رسما با مسکو قرارداد بست که سلاح است شورایی بگیره حالا این سیاست خارجی شاه در دهه چهل هم چیزیه که باید بعدا بهش برگردیم ولی حداقل توی مقطعی دنبال این بود که نشون بده که میتونه با شوروی هم کار بکنه و نشون هم داد که این شد یک مقدمه‌ای برای دور جدیدی از روابط ایران و آمریکا در زمان رئیس جمهور بعدی نیکسون که دیگه اون هم نزدیک تر بود هم کمک‌های آمریکا بهش خیلی بیشتر بیشترش به ایران توش خیلی بیشتر شد. درباره برخورد جانسون با آدما حرف زدیم. یه نمونه جالبیش رو هم بگیم حالا که توی قصه ایران هستیم. یه تماس تلفنی جانسون با شاه. مکالمه خیلی کوتاهیه ولی به طور خلاصه نشون میده که هم رابطه جانسون با شاه چطور بود همین که چطوری صحبت میکرد واقعا با آدم و تلفنی که یه داستان بهار سال چه و شاه ترور شده دوواقع یک،, یک از اعضای گارد شاهنشاهی سعی کرده شاه رو ترور کنه که البته میدونی موفقیت آمیز نیست بعد از این ترور شاه و فرح یک ماه میرن مسافرت آمریکای جنوبی و برزیل و آرژانتین و یه سرم میرن کانادا و وقتی آنن برمیگردن از نیویورک برمیگردن. اونجا شاه زنگ میزنه به جانسون. جانسون میپرسه که شما وقتی برزیل و آرژانتین اینا اونجا نظرات نسبت به ما چگونه بود؟ به خصوص در बारे ویتنام که شاه هم میگه که نه همه خیلی حامی بودن، ته دلشون همه راضی هستن و همه چی کلن آهلیه. مکالمه جالبیه واقعا. هم تبریک میگه به شاه به خاطر پیشرفت های ایران و هم خیلی شفافه که جانسون چی میخواد از شاه. یعنی در مقابل حمایت از شاه ازش حمایت میخواد. از جمله در ویتنام زمان این کلماتو مرا مواجه مجادلات اسرائیل و فلسطین هم بالا گرفته آمریکا نمیخواد که از مهمترین حامیانش در منطقه رو از دست بده و شاه هم میخواسته همزمان با سرکوبی که در داخل کرده ایران رو از نظر نظامی هم تبدیل بکنه به قدر قدرتی که بتونه در منطقه تأثیر گذار باشه که بعد میبینیم که این کار رو هم تونست بکنه وقتی بعدا ایران دهه چهل چه شمسی رو مرور کنیم میبینیم که شاه سایخته اقتصادی چه وضعیت درخشانی دارند. قبل از گرون شدن نفت و این دوره‌ای که میگم حالا بعدم بهش برخواهیم خواهیم گشت. کنیم ولی دوره جانسون و دوره جانسون میتونست با نام نیک واقعا تمام بشه. یعنی اگر جنگ ویتنام نبود، جانسون اولین رئیس جمهور آمریکا بود که واقعا به حقوق اقلیت‌ها اهمیت داده بود. دغدغه گسترش سواد و بهداشت و عمومی داشت، براش سخت جنگیده بود، دستاوردهای داشت که هنوزم که هنوزم مونده. این عملگرایی جانسون شخصیت مقتدرش یا به نوعی قلدرش واقعا باعث شد که چند سال اولش رویایی باشه دوره اوج لیبرالیسم آمریکایی هم بود یه نگاه به لیست ترها و هایی که تو تصویرشون نقش مهم داشت بکنیم دستمون میاد واقعا این این لیست رو خودی ببینید اینا خیلی طرح‌های مهم و بزرگن اسماشون خیلی مهمه حداقل آشناس برای ما الان اسمو جانسون کسیه که وار آن پاورتی رو شروع کرد و خیلی موثر پیش برد مقایسهش کنیم مثلا نیکسون وار آن درگز رو شروع کرد یا جورج دبلیو بوش وار آن ترور رو شروع کرد جنگ با تروریسم رو شروع کرد اونا تکلیفشون چی شد چقدر موفق بودن از نظر جامعه از نظر همه تحلیلگران چقدر اونا موفق بودن امریکا تا دهه ها بعد با عواقبشون درگیره یه مقدار اگر با امریکا و جامعهش آشنا باشی میبینیم که اثر خیلی از این طرح جانسون ماندگار بود و همچنان هست ولی شهرتش گره خورده مثل خیلی های دیگه به اشتباهات بزرگش و شانسی هم نیست که اینطوریه دیگه بد شانسی نیاورد که اشتباه کرد در ویتنام همون قلدری همون بیگودار به آب زدن هایی که در سیاست داخلی رسید به تصویب قوانینی که خیلی وقت بود باید تصویب می شدند در سیاست خارجی اون روش رسید به اینکه فکر کرد میتونه وارد ویتنام بشه و جنگو ببره. جانسون از جنگ عقب نشینی نکرد، هی hey, بیشتر فرو رفت در جنگ و در نهایت دید که هیچ بازگشتی نداره. رئیس جمهوری که آمده بود جامعه بزرگی بسازه، مواجه شد با شورش‌های خیابانی. ننگ جنگ ویتنام هیچ وقت از کارنامش پاک نمیشه، حتی بین آمریکایی‌ها محبوبیتش از بین رفت و مجبور شد خیلی زودتر از اون چیزی که آرزوش رو داشت از صحنه بره کنار نویسنده برنده پولیتسر رابرت کیرو زندگی نامه نوشته از جانسون در 5 جلد رو هم بیش از سه هزار صفحه کتابه چهل سال تقریبا گذشته روی تحقیق و فکر کردن و نوشتن در باره لیندن جانسون من یه چند تا مصاحبه ازش دیدم در باره این حرف میزنه در باره جانسون صحبت میکنه خیلی از دید من نسبت به جانسون بر اساس کتابه ایشون که البته کتابشو نخوندم تق... تق... تقریبا هیچیشو نخوندم ولی مصاحبه شدیدم و سخون ها شدم خیلی از دید من اینطوری شکل گرفته و مطمئنم برای خیلی دیگه مستقیم و غیر مستقیم همینطوری بوده هم خیلی جذاب نوشته وب خیلی جزیات داره چهار جلد نوشته هنوز به دوره یا سجموریش نرسیده در واقع جلد پنجم رو همچنان داره در 87 سالگی می نویس بیش از 10 ساله میگه دارم کار میکنم میگه Truth takes time میگه حقیقت رو گفتن طول میکشه و واقعا همچقدر درست و زیبا میگه. اسم چهار جلدش رو ببینیم یه مروری هم هست روی زندگی جانسون The Path to Power, Means of Ascent, Master of the Senate and The Passage to Power اسم این چهار جلد رو ببینیم اصلا خودش یک مروری هم هست روی زندگی سیاسی لیندن جانسون از خلال این زندگی نام تاریخ سنا هم هست که در دهه پنجاه چطوری کار کرد چطوری قوانین مهمش تصویب شدن و از اون مرجع میشه که تا دهها و شاید قرن ها بعد بیان آدم نگاهش کنند ببینن که سیاست امریکای میانه قرن بیستم چطوری کار میکرده. و بجوز این برای من یه یاداوری هم هست که truth take time کار حسابی کردن طول میکشه. باید به این فرایندش احترام گذاشت. و یه یاداوری دیگه هم هست که حواسمون باشه این ویدیو ها چی هستن؟ ویدیو یه ساعته ممکنه طولانی به نظر بیاد ما مثلا ممکنه چند هفته چند ماه روی یه ویدئویی کار کنیم و فکر کنیم خیلی دیگه تحقیق کردیم ولی یک نفر آدم محقق مطلع به اندازه بیش از طول عمر من داشته روی همین یک رئیس جمهور کار می‌کرده و زندگی نامش رو نوشته و هنوز تمام نشده یعنی چی یعنی همون ای که فکر کنیم دیگه خیلی چیز می‌دونیم دقیقاً همون حس دهنده اینه که احتمالاً چیز خاصی نمیدونی. دم شما گرم. من علی بندری هستم. این کانال یوتیوب بی‌پلاس.